0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业的科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。AI 人工智慧在二零二三年来到了新的里程碑 ，ChatGPT 的问世让世人对 AI 的能力有了全新的认识。它能用流畅的文字跟人互动，还能生成颇具原创性的文章、制作摘要啦、撰写程式码等等。有人把大学医学院的入学考试、律师资格考的考试题目拿来给他做，结果啊，发现 Chat GPT 竟然可以考赢大多数的考生。那他因此之，一系之间爆红，两个月就有一亿的用户来注册使用。像 Chat GPT 这种能够自动生成文字、图片、影片或者是音乐的这种人工智慧啊，被称为生成式的 AI。那生成式的 AI 颠覆了我们对创作跟教育的认知、哦、那过去文字。图像、影片或者是音乐的创作，需要长时间的累积才能练就成熟的记忆。但是透过生成式的 AI， 只要问问题、下指令，照样可以生成文情并茂的文章，还有专业等级的插图、音乐，甚至是程式码哦。那有人说，生成式 AI 可能会替代掉许多人的工作，那也有人乐观的认为，善用 AI 工具才会是未来的赢家。到底生成式 AI 带给产业的机会跟？挑战是什么呢？今天我们很荣幸邀请到工研院于孝先于总营运长来跟我们谈谈生成式 AI。那产业该如何来看待这个工具，进一步来应用这个工具？于总营运长是 AI 人工智慧的专家，曾任工研院巨量资料中心主任，对产业导入 AI 提升营运效率有多年的经验跟独到的见解。那让我们来欢迎于孝先于总营运长
1: 。哦，佩华好，然后各位听众大家好。
0: 是哦，那我们这个今年初以来，这个 Chat GPT 还有生成式 AI 哦，肯定是今年讨论度最高的一个科技话题。那于总想请教您，有试过这个工具吗？那你对它第一印象是如何呢
1: ？呃，的确，呃，注意到这个讯息以后，就开始做了各式各样的尝试哈。我的感觉是这样，因为我们以前也是做呃 AI 做很久嘛，我们也做过一些呃 chatbot 啦、嗯、对话机器人啊等等，所以呃，第一个感觉是经验哦，就是说。嗯以往很多做得还不够好的地方，在这个 c h a t GPT 它的表现呢，显然都把以往很多的困难都给克服掉了，所以这个是看起来是会有很大冲击的一个新的科技。
0: 是，那就是大家做试过生成式 AI 之后，发现它的确是像是无所不知啊，呃，答的也答的非常的好。那所以很多人都开始利用这个生成式 AI 来解决生活中的种种的问题。那想请教于总啊，这样的工具对企业的经营有什么样的帮助呢
1: ？我想，呃，企业使用它的话，要看到它的优点。它的优点是什么呢？就是第一个就是知识非常的丰富。哦，第二个是他的表达非常的流畅。所以在企业里面，你需要知识丰富以及表达流畅的工作呢，基本上都有可能用到 ChatGPT 来协助你啊、嗯呃，提升你的呃生产力。嗯，那比较明显的，比如说像呃、哦，我们在企业内有很多是文稿要产生，好、哦、各式各样的文稿。嗯、那这个文稿如果能够经过 ChatGPT 的润饰的话，显然它的最后展现的成果啊，会比原来我们呃粗略的写的时候效果好很多。嗯、我想这是其中一个面向，<是>当然还有其他很多面向了哈啊，比如说像。呃，城市设计师在写城市的时候，用到这些呃 GPT 的功能的话，其实对他也是很有帮助的
0: 。既然这个东西这么好，那不知道说它这个 ChatGPT 这个工具啊，它又对企业会带来什么样的挑战呢
1: ？我想，呃，任何新的科技的产生都是对既有的秩序是一个冲击哈。这个冲击有些时候是正面的哈、嗯哦，有些时候当然是会颠覆以往的呃以往既有的。做法哈，比如说啊，当汽车出现的时候，马车夫就失业了嘛哈。嗯、所以某种角度来讲，汽车出现了，使得很多汽车相关的行业产生了，甚至有很多行业呢，以往用马车载货，呃，这个成本太高，那现在用汽车呢，欸、整个成本降低哈。所以有一些企业会获益于新科技，像这次也会获益于 GAI， 有些会受到 GAI 的挑战。嗯嗯、那当然，这两者之间是有一些企业的時候。可以使用它来提升既有的能力，这是有可能的
0: 。是，那您觉得说生成式 AI 比较适合在哪些产业面上？刚才提到是说哪些工作？有没有特别哪些产业会比较受惠于那个全呃生成式 AI 这个工具呢
1: ？我们看到它的本质就是刚才谈到说知识很丰富，嗯、然后表达很流畅清晰。嗯嗯，嗯嗯所以我们可以想象，过往需要啊、呃、这两个,个。条件的工作有哪些哈、哦？嗯嗯、那这些的工作的话，就是最适合用 GAI 来来呃协助，甚至长远看是取代。嗯嗯、我举个例子来讲，嗯嗯、像很多这个呃律师的法律文件
2: 啊，哦、
1: 法律文件，一个律师要写法律文件的话，他必须受到很很多很长时间的训练，还要考执照等等，嗯嗯嗯、所以他在专业知识上的累积是相当的多的。那这种 GAI 的东西，他有办法读非常非常多的。资讯哈，读非常非常多的法律文件，所以在知识的丰富的程度上面，它是绰绰有余的。它的文字的流畅程度哦也是非常高的，所以我们可以想象，在可见的未来，非常多的律师事务所会用 GAI 来作为它的呃一种律师的助理哈，来帮助他拟稿，然帮助他撰稿。这都是有可能的呀、啊嗯。
0: 刚才于总有提到，就是说那个 G A I 就生成 G A I， 它读了很多资料，读了很多书，它的这些资料量应该是任何一个个人的大脑所不能及的嘛。那我在想说，像这种生呃，是不是代表说以后就不需要律师？以后就不需要这种文书，或者说书写很流畅的这种工作呢
1: ？这个问题很好简单说就是，以目前这个 G A I 它的，我们看到几个大的模型它能够储存的参数量呢，其实比起我们人类的大脑的、呃、这个里面的 neurons 我们的神经元的数目、嗯、还是略微不足了我们还是多一些哦。但是呢，它其实有个很大的特色，就是它不会忘记。好、哦，就是 G I 它读的东西，哈、哦，类神经网络读的东西，它不会忘，但人会忘，哈、哦。所以它的本身生物的机制跟电子的机制还是有差别的，哈、哦。所以这是呃这种呃人工智慧它的一个优势，哈、哦。但是这个人工智慧其实演进了60多年了，我们隔了若干年就会发现一个新的突破，所以我们其实不必认为。这一波的这个 G A I 生成式 A I 就是已经到了呃人工智慧发展的极致，它其实还是有很多问题的，或者说还有很多可以进步的地方。人还是有很多剩于这个 G A I 胜于目前的人工智慧的地方。我举一个简单的例子，嗯、我们现在呃你说他要写流畅的文章，这是没有问题的，但是你叫它写小说，他也可以写好、哦。问题是他写出来小说就没有金庸的好看。啊，所以这个是在呃高度的情感以及创作的层面上面呢，其实呃人在这方面还是有很多很多的优势啊。我们可以让一个呃 G a I 的电脑程式呢，很简单的去模仿毕卡索的画，但我要创造另外一个跟毕卡索一样，但是不相同的这种画家，这个目前是做不到的。
0: 嗯嗯嗯，<笑>了解。那其实产业界也很希望，就是说能够运用这个生成式 AI 来作为自己企业经营的一个效率的增进嘛啊。那我想说，几家大的软体公司，特别是这一次掀起这个呃生成式 AI 风潮的这个 Chat GPT 这个这个家新创公司 Open AI 啊，那呃背后呢也有像是 Google 啊、Microsoft 的他们等等这些公司，他们都积极投入这样子的工具。那您认为，如果企业啊，他想要来投入这个生成式 AI 啊？他应该要用什么样的角度来切入会比较好呢
1: ？呃，企业投入大概分两个面向出的来看，第一个就是说，你想要成为一个工具的提供者。嗯另外一个是你想要使用这样的工具来提升你的竞争力，哈，我想这是两类。我假设现在谈的是第一类了，哈。那第一类的话，你想要参与成为一个工具的提供者，我觉得呃最重要就是要了解这个 GAI 它的本质，它技术后面的技术的原理在哪里？因为我们要试图从了解它的技术的原理跟本质来，呃推测说这项的技术呢，它在哪一些领域发挥的会最好。在哪一些领域呢？其实会有问题啊。嗯、我举一个简单的例子来讲，我们都知道，呃 ，G A I 他有时候会一本正经的胡说哈
2: 。哦，是。啊、对
1: 我问过他一个问题哈，嗯、就是说，呃，如果我想要学轻功啊，我想要一跳就能够武功尺高啊。嗯这个读武侠小说看多了就会这样，想要跳武功趾高，那问一下 G P T 我要怎么做才能够做得到？他就开始给我呃给了一些建议哈，他、啊、给的建议给了五六条建议，还每一条都很有道理哈、啊。第一个要找个好教练哈、啊，第二个平常要锻炼你的体魄哈、啊，然后你练习的时候要找一个比较安全的地方哈，不要不要伤害到自己或伤害到别人。听起来每一个都是头头是道，讲的非常有道理。但是我们都了解，我完全照他的做，嗯、我也没办法一跳五功思考。是啊，是啊。所以他会很一本正经的给你一些建议，但是建议呢？不见得是正确的哈，所以别人说我们了解它的本质，我们就知道哦。假设我企业要来提供这个功能，当做一个工具的提供者，我要知道它的限制在哪里，免得我提供的工具是对别人有有危害的，或者是效果啊、呃、无法呈现的。嗯，所以我们现在看起来的话啊、呃，在至少在短期的未来，最好用的方式呢，应该是提供来当人的助手啊，因为人比如说我要写个文案，人如果自己写的话，可能很费事。那我 J J D 帮我写过了，所以他是我的助手，因为我是专业的，他写完我可以看，错了我可以改，所以当我的助手是可以的。但当我的指导者或当我的教练是有问题的，因为我如果问他一个我不了解的问题，他给我的答案呢，我无法判断他对或错。嗯、所以，我们企业如果要提供呃这这类的工具的话，就要去判断说，呃，这个用途上面呢是比较像助手。还是比较像个教练。如果是助手，大概是立刻可以做；如果是教练，那就要非常谨慎。这样
0: ，嗯，我们知道呢 Chat GPT 这个工具啊，它其实它背后是一个呃这个大型语言的模型啊。那不知道说企业来，如果他想要来自行训练这种大型语言模型，它是可行的吗
1: ？呃，技术上我认为是可行的，因为现在还是有一些 Open Source 啦、b r o o m 啦等等。对，你要把它的程式码下载下来，在自己。的环境下来建，这个基本上是没有问题，其、嗯、技术上不是障碍。那真正的障碍会在哪里？就是说，我们发现那个呃 ，GPT 它的功能非常的强大，它有一个很重要的原因在后头，就是它有它这个模型很大，有大量的参数，我们可以想象说，就好像一个人。有很多脑细胞一样，哦，这个比起猴子来聪明，哈、哦，这个是一个原因。第二个，它有大量的阅读，就是说这个人不但有脑细胞呢，而且他有大量的阅读，所以他知识储存了很多。所以，呃，做一个大的语言模型，必须同时符合两个条件：参数要很多，然后资料要读很多。而、啊、这两个加在一起，意思其实就是说要花非常多的钱来训练它。哦，要买非常多的设备或租非常多的设备来训练它。像以这呃 ，GPT 来讲，他们也提过哈，有个数字是说训练一次完整哈，大概花一千两百万美金哈。所以这里产生一个问题，我们如果想要跟它有一样大的模型，这基本上是绝大部分企业都做不到的啊，因为你训练一次要花一千两百万美金嘛，这显然不是大家都能做的。所以就有一个想法说，我如果训练少一点，模型做小一点，那可不可以哈？也有人这样试。那现在这个在技术。还不完全能够确认，就是当你把呃这个模型直接弄比较小来训练，或比较少的资料来训练，它能不能产生？呃，类似呃 ，GPT j 的效果哈、哦，嗯、当然我们知道一定会比较差了，但差到什么程度，嗯、这个目前还没有确认。因为 j GPT 有很重要的观念，就是它是量变造成质变，它的效果的来源很大的原因是来自于它的资料量跟参数非常的庞大。当我们把这两个因素给减弱的时候，它能维持多大的效果啊、哦？这就是另外一个。问题
0: 了，所以其实很多的企业啊，就是说他们会觉得说自己来训练其实是不够有效率的，因为毕竟资源要花很多嘛。那可是如果说企业他不自己训练的话，而是使用别人的语言模型，那会不会有什么问题
1: ？呃。的确，就是企业在导入切 GPT 或 GAI 的时候，通常我们考虑两个面向啊，嗯、就是最主要还是自权方面啊，那自、嗯、权有刚才谈两个面向，第一个面向就是你如果不是用自己的，你把它上传到外面呃客户端去，那你有没有不在不经意的把自己的智慧财产权给泄露了啊？嗯、这是一个有疑问，你传出去的东西你很难。控制说后面有没有被呃有意或无意的不小心的误用哈，这是一个问题。第二个就是说，你如果用呃公开的呃外部的呃这个 G I 的呃这个工具来产生你的工作成果啊，那些工具本身呢可能是训练过，然后用过很多外部的资料，所以你直接采用这个工具产生的结果给你的时候，你是间接的也使用到。外部资料，那这个有没有侵权的问题啊？这个目前还是一个呃，大家在关注，但还没有绝对的答案的问题。所以我们必须注意到说，如果你现在采用呃公开的资料做的 c g p t 的。拿来当做你的工作的成果的话，那未来这个风险是存在，就是说是不是会产生呃侵犯智权的问题？这个风险的确是存在。嗯
0: 嗯嗯嗯。所以其实刚刚于总有提到，就是说呃，是不是能够用比较小的这个呃模型来解决？甚至如果说它的那个功能不需要这样子呃漫无边际，大家问什么一定要能回答出来的话，或许它就比较有可行可行性的是吗
1: ？哎，的确，呃，现在用比较说呃特定领域一点。哈、哦，它有两个做法。目前、嗯、第一个做法就是说，呃，我们那个大型的模型早就训练好的，别人训练好的、公开的，嗯嗯、那个来当基础，我们叫做基础模型哈、哦、（foundation model）、嗯。嗯、然后我们针对我们想特别深入的议题，嗯、把那一部分资料再给它训练、加强训练，嗯、所以它就对那一部分的议题又特别的熟悉。啊、嗯，而这两个大的基础模型加上呃特定领域的。资料这个的好处是，大的基础模型的话，你不用去训练它，因为已经有了。嗯、那加上是呃特定领域的资料，资料量小，所以训练起来成本比较低。嗯、然后呢，也会对使得你对这个领域呢，呃，这个 GPT 呢，它本身就产生一个比较专精的这种表现啊。嗯嗯、所以理想上是呃这是最好的，因为大型语语言模型让它造成的这种表达很流畅啦、啊，逻辑很清楚，这种好处存在。那特定领域知识也存在，所以这个是一个很好的。结合，至于说另外一种做法，嗯、就是说，哎，我为了要回避这个大语言模型本身有没有制裁、制裁权的问题的话，哦、我正想
0: 问这个，我讲
1: 不用它，我直接用小量资料来训练小的领域的话，啊、嗯呃，目前比较。不是很确定的地方是小到某个程度以后，是不是我刚才讲量变造成质变那个效果就没有了哈、嗯？嗯、所以这个还是呃有待有待研究
0: 那于总，您掌管公研院的这个营运呢？嗯、那想请教您说，呃，公研院是如何用这个生成式 AI 啊来提升呃我们的工作效率？那您认为生成式 AI 能够为组织带来哪些的升级跟优化呢
1: ？呃，我们看生成式 AI 跟我们看以往很多新的工具一样，就是呃去。避险。啊，趋吉避凶，就是我们要了解它，然后知道它能够给我们带来什么好处，然后尽量去呃活用它。对、嗯，然后过程中回避掉它可能的问题。嗯、所以，我们其实呃前几个月就发布了一个呃对全院员工了哈，对我们员工发布了一个深层式 AI 的使用指引。那里面就是一方面提醒智慧财产权的，不管是你不小心泄露啦，然或者说不小心被影响啦，好等等。那另外的话，其实某种程度是鼓励大家去尝试去使用。那我们来判断以现金。段。阶段来看，最明显可做的其实是在呃文件的生成方面啊。像我们刚才谈到说，很多呃院里面因为做研究工作嘛，很多文件都会产生啊，稿件都会产生，甚至呃新闻稿啦，我们的一些刊物啦哈。嗯、我们尽量呃从这个文件生成上来来着手，我觉得这是立即。可以产生效果的。那当然，这里所有的文件又分两类哈、哦。第一类就是没有质权忧虑的哈，质权疑虑的，比如说啦，我们对外发布的新闻稿啊、哦，那这一类的东西，我们希望越多人知道越好。对，所以你把它，即使是用外部的系统的话，把它上传，你也不会担忧。呃，别人拿去帮你呃泄露出去，因为你他如果帮你呃转出去，那更好。OK， 你目的就是要宣传。嗯嗯嗯、但是一些比较机密的呃研发的成果的话，嗯、这个我们就会谨慎，就不会基本上不会把它传到外头。嗯、所以目前来讲，呃，最好用的地方呢，其实是生成生成文件以及甚至写程式啊，写电脑程式当助手，嗯、这都是有可能
2: 。那
0: 于总担不担心就是呃？那个员工或您的下属拿了 Chat GPT 来帮你写了一段文字，<嘿>然后直接就给你看了
1: 。我并不担心，哈、嗯哦，简单讲就是看他写给你，你要的目的什么？你为什么叫他写这一段？嗯，比如说假设是呃，我是呃传播处的主管，好、哦，我要写一个新闻稿，我请我们同仁写一段，嗯、他写出来很好。我不会在意是他自己写的，或者是他用工具写的。这样子，重点目的是那个结果很好啊、嗯哦。OK， <是>所以那所以要看那个目的。但是如果说我今天找我们的城市，呃，找找一个呃我们的工程师哈，做一个研发的工作，他就要比如说专、欸、利哈，想要有一个创新的突破发明，嗯、结果他是用外部的工具产生出来，这个可能就有问题，因为我要的是那个创新。那个创新不是他的是、啊，这个就有问题
0: 了。欸、那这样子说起来說，说院内的主管要怎么样来辨识这个东西是是不是生成是 AI 所生成的，以及说这个 review 的功夫就是非常的重要了
1: 。啊、所以这个一讲的问题是非常好的啦。嗯、我们只能说，这个 G i 它目前还一直在发展嘛。嗯,嗯，所以我是认为，一开始我们着重的都是说，先导入那一些。你不那么在意它有多少比例是自己做的事情，嗯啊，你非常在意它一定是自己做的，这个我们排在比较后头啊，因为这个有些技术呃目前还在研发中了，比如说如何去判定啊那个产出的成果是不是呃机器产生的，就好像现在不是很多论文比对嘛，哈，那也是一个类似的例子，就是说这个东西是不是你原创的，哦，还是其实跟外面很多东西是一致的，那。有这一类疑虑的事情，比较高的事情，我觉得呃 p r i o r i t y 可以放低一点，优先处理那个没有这一类疑虑的问题。哎
0: 、欸，这样子看起来是不是我们有一些产生了一些什么样的商机？嗯哼，对，就是有关于你说比对啦，或者是对有没有什么样商机
1: ？哦，对对，我我认为、嗯、呃 ，G I 的商机哈、哦，可以从两个角度去看它哈、嗯哦。第一个角度就是说，呃，其实最好的切入点是什么？现在很多呃那个媒体啊、包章杂志都在报道说哪些职业会被威胁。嗯、好，嗯嗯、这个你把它倒过来看，其实那个就是商机。当专家们觉得某些职业会被威胁的时候，其实专家们是在预测这一些职业呢将来。都会有人提供哈、啊，提供这个 GAI 的工具，好、啊，所以实际上是做工具的人应该就知道哦，这个就是商机啊,啊，这是一种类别的商机，就是说，哎、欸，不管叫取代啦，或者叫协助啦，其实大家看出来哪些行业最需要。G a I 的工具啊，这个就是 G a I 这个研发者他的机会所在，嗯、这是第一种机会。<對>第二种机会是 G a I 会产生很多问题啊、哦，比如像那个呃，有一些呃 fake fake news 啊，哈、哦，一些一些一些呃比较伪造的东西啦，假新闻、啊，哎、欸，你如何去判断呐、啊？對,对对，其实这些都是呃新的事物产生新的问题，就好像有病毒以后，你就有防毒软体的公司可以出现啊。哦、嗯,嗯那 G a I 会产生一些不好的事情的话，就会想要有防毒的，嗯嗯所以这个是一个明显。的。的例子，另外一个明显的例子是我们知道到至少到目前为止 ，G I 呃，你问他问题，他会回答你，但你问的好不好，跟他回答的品质是有关系的。哦，<對>所以有一个叫 prompt， 哈 ，prompt 这种呃问问法，就是你如何来问的，下对这些问的问题的话，你的效果会比较好。嗯、所以 prompt engineering 事实上又成为一个呃可能。的研发或者成为一个工具的一个机会
0: 是是，呃，不过现在其实有很多政府，也像是意大利，他最先开了第一枪。意<對>大利政府他就禁止了这个呃生成<對>式 AI 的这个使用哦。对，那您的看法怎么样
1: ？我觉得所有新科技一出来的时候，呃、嗯，它有两级嘛。第一个就是赶快都去用哈、哦，另外就是先禁止再看看哈、哦。嗯嗯嗯那意大利是三月底的时候，它禁止禁止，主要是禁止这个 ChatGPT、OpenAI 这个
2: 嗯
1: 嗯的使用。嗯嗯嗯嗯那其实隔了一个月，它把它开放。我觉得是某种程度讲，呃，是有道理。就是说，当你不知道的时候，你又忧虑的时候，先禁止，我认为这是可以。但如果禁止一个月，我觉得还可以；如果他禁止了两年，那显然对他们可能就错失了非常多的机会。所以，任何企业说一开始还摸不清楚的时候，先用比较严格的态度，我认为这没有什么不对。但重点是要赶快投入去了解，使得这个比较谨慎保守的时间不要太长，因为你的对手可能。不会那么谨慎的保守哈、哦<是>，就我举例来讲，假设我非常的谨慎保守，都不让大家用，嗯，那我外面有十个对手呢，大家都很积极在用，嗯、那可能有五个对手因此而犯错啊被淘汰，嗯、可是另外五个如果做对了，我被淘汰、嗯、，OK， 所以呃不要过于保守太久，所以这个如何做到呢？就是赶快投入去把它弄清楚，知道呃怎么来规范你的员工怎么使用它。是
0: ，那呃、哦、有听过一种说法哈，就是生成式 AI 对这个企业而言是福音，因为可以提高经营效率嘛。那对上班族而言就是灾难了、啊，那因为未来的工作可能会被取代。刚刚我们也提到谈到许多了，那像呃像我好了，我这个主持一个节目，然后跟退谈，未来可能都由那个生成式 AI 来代劳了。那余总怎么看？那我们像我，你要怎么建议我来提升我的工作能力，来增进这个呃，不要被 AI 取代的一个机会呢？呃
1: ，这里好几个面向哈。第一个面向，嗯、有些工作在历史的长河中被取代，这个没什么好好担心的哦。马车夫已经没有了嘛哈？但我会说啊，这个东西汽车不应该发明，使得马车夫能够留下来，不会哈。所以这个是呃，我认为是第一个，是某些职业会随着时间会会消失。我觉得这个是正常，这这没什么好担心的哈。那第二个的话，我觉得呃，非常多的这种呃 GI 的发展啊，至少在可见的未来，它其实不是取代，它实际上是辅助，好。呃，我我们有汽车，有甚至呃，以前有马车，还有现在有火车等等，帮我们载物。这个没有这些东西以前是人自己在背的了啊。哦嗯、所以有些事情我们不那么爱做哦，然后呃，交给、呃、新的科技去帮我们做掉，这个没有什么不好的哈、哦。这是、嗯、所以它有些时候是取代掉我们不愿意做的事情哈、嗯哦。所以三 K 的工作啦等等哈、哦，那些所以这个来讲，我觉得是好的哈、哦。那呃、啊、其实像像您主持人好了哈、哦，你如果要写很多稿子啊，如果。哎、欸，时常熬夜三更半夜，现在有个工具呢，让你很快哈、啊，晚上十一点就可以睡觉。OK、啊、那你应该是会很喜欢，你的生产力可能还是提升的那、啊、再者，我认为未来如果某一些职业或者相当多的职业哈、啊，长远来看、啊、不止 G AI 了，会被广义的 AI 所取代。嗯、我其实对这个事情一向是乐观的哈、啊，因为我们想象哈、啊，我们呃以前。比较早一点，我们的祖先呐、啊，大概都没有休息的，每天都在工作哈。嗯、那后来慢慢有周休一日，慢慢有周休二日，对不对？台湾引入周休二日也是几十年的事情而已嘛。嗯、其实我觉得所有的科技的进步啊。也许我们在未来很快就看到周休三日、周休四日。就是要说，人的生产力因为科技而提升，对。那么人为什么还要工作那么长的时间？嗯，我打个比方，假设现在有个科技呢，让我们每个人的生产力都增加一倍。那这样的话，你从某个角度看，可能你所有的职缺都少了一半，你就可以维持原来的生产力嘛。哈<對>，但同时你也可以想象说，我们不把直缺减半。我们把每一个人的工作时间减半，嗯，所以每个人都工上班三天或两天半而已啊，但职缺都没有减少啊啊，这样生产力还维持着，整体的生产力还维持、啊，这个没有什么不好。所以重点是你如何在社会制度啦、一些法令上面呢，去调整来适应，使得某些来程度来讲，大家总工作时数减少这个问题，而不要集中在使得某些人失业。那某些人还是非常的辛苦的工作
0: 。于总讲这个真是心有气，令我心有戚戚焉。不过我也想到另外一个问题，嗯、就是，诶、欸，比如说像是我们讲到少子化是一个危机，然后生产力不足是个危机，然后近邻，大大家现在就是讲近邻嘛，大家这个工业发展很这个很蓬勃啊，所以就是排了很多二氧化碳。那再加上这个，呃，透过这种生成式 AI 这个生产效率提升，有没有世界好像都在走上一个诶、欸、非常明确的方向？哦
1: ，这个问题。主持人这个问题非常非常的好，其实跟我的想法是其实是一致的。嗯、我我一直我个人啊，一直不认同所谓的少子化是一个国安问题嗯，我认为少子化是一个对呃这个地球的福音呢、啊。<笑>嗯嗯嗯、OK， 就是我们地球需要七十一人嘛，我现在地球只有五十亿人，我们现在那个碳排的问题都已经可能都消失了，嗯，都已经没有这个问题了。所以真的需要那么多的人嘛？哈，我认为少子化不是国安危机。但是过度快速的少子化会对国家产生挑战。嗯、对，但是如果是渐进式的人比较少，那台湾最后如果是一千五百万人，嗯、我觉得大家呃，空气也好，土地也好，什么都好，嗯嗯嗯、好像我讲不到什么缺点哈。但这个过程要比较呃，不要过快。哦，對對對免得承接不上哈，所以我觉得这个是这个是很好的，所以当人比较少，那呃是不是我们的生活品质或者就会下降呢？不近然，这就要靠科技啦，靠制度啦，使得我们能够维持哈。我几年前写过一篇文章哈，那时候也是呃大家来呃叫我写一篇有关 AI 的文章嘛。我的标题是什么呢？我下一个题目就是，呃，迎向周休六日的时代。
0: 哇、wow, ，天堂天堂！<笑>
1: 对，所以我我那时候举了一个例子哈，我觉得这例子是真的啦。就是达尔文是个大科学家，波伊尔是个伟大的化学家。哎，达尔文跟波伊尔来讲，他们在人类历史上留下非常多科学的成果啊，嗯、这个是非常重要。但他们一生呢都没有上班，都没有上班。为什么他不用上班？因为他们是贵族，中世纪的贵族，所以底下有很多农奴。我们那农奴每天的辛劳的工作来供养这些贵族，这些贵族呢，有的人花天酒地，但有的人呢，呃，像达尔文啊，像那个博伊尔的话，他就努力的研究，哈，做研究，在科技上的创新发明，哈，所以，呃，我们可以想象，未来如果 AI 啦、机器人啊等等，我们可以想象，它是新时代的农奴，哦，让他们工作产生的成果为全民所共享，那我们为什么一定要上班六点五天呢？<是>我们可以减少，对，那有些人，我是觉得我们真的是可以迎接周六日、周休六日的时代
0: 。是，不过这个问题的话，可能会很多的国家政府就会会比较紧张一点，因为其实今天大家觉得说，呃呃，人口比较少，那那么国跟国之间可能会有一些竞争，就比如说我我人口比较少，那我是不是生产率就比较低？在这个竞争之下，大家就会说，那我赶快增加我的人口。这个虽然说世界上世界往这个方向来说是。好好的发展，但是如果只要有人不这么做的话，那大家的危机感就会又起来，又开始
1: 。我我的判断是这样，就是国家存在的目的到底什么？我认为是为了人民的幸福嘛，哈，嗯嗯,嗯那所以你个国家一定要压过别人嘛，哈，所以重点是你追求的是你的国家的，假设。纯粹从经济来讲，你说 GDP 是总量吗？嗯嗯还是人均？哈、哦，说人均像以瑞士啊这,这样的国家，人均是非常高的，人民是幸福的啦。嗯,嗯，但你说它的国家的 GDP 总量很大吗？没有，它是不是可以压倒别人的大国？它不需要，因为它没有那个想法，觉得说，呃，我一定要去压倒别人，我只要人民幸福就好了哈、哦。所以重点你是追求国家 GDP 的总量，还是追求人均？啊，人均的呃经济成长哈，嗯嗯所以我想这个是很大的差别。那所以整个世界要大家要越来越好，地球要越来越好，就要尽量不要朝向这个国家与国家的竞争竞争，说<爭>我一定要胜过你，嗯、要压倒你，而是人民的生活的品质水准有没有上升啊？嗯嗯我我我我是一个小国，人比较少啊，但是大家生活很好。啊这样就好了，为什么一定要去胜过？从国家的力量去胜过别人
0: ？ Yeah. 我觉得科技的进展会让人家越来越去思考这个更本质的事情。嗯，就是比如说像我们工作的意义、哦、生活的意义这样子，<对>这样子的事情。对，非常谢谢于孝先于总营运长啊、哦，让我们对这个生成式 AI 的优势跟限制有更多的了解。那企业也会因为更加的理解这个技术，找到适合自己的方式，来尽可能运用它的优势，避免它的弱点哦。那创新科技带来更好的生活，但 AI 本身就是两面刃，在美丽新世界的背后，也不免投射出一些阴影啊。那如何理解 AI 工具的限制，善用它的优势，那恐怕才是企业最需要的关键能力。谢谢于总，
1: 好，谢谢贝华，谢谢。
0: 想知道更多台湾科技研发的讯息，想了解最新的科技产业趋势，欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。